0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 1 февраля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1923 год, 1 февраля. И тогда еще в Петрограде в 10 часов утра в доме номер 76 набережной реки Фонтанки открывается первая в Советском Союзе трудовая сберегательная касса. Таким образом, советское правительство возвращается к практике, которая к тому времени существовала уж без малого почти 100 лет. Параллельно с этим в Советской России проходит первая деноминация – про копейки к тому времени уже стали забывать. И цены в большинстве своем рублевые, с огромным количеством нолей. Например, бутылка портвейна в дензнаках 21 2021 года стоит от 23 до 47 миллионов рублей. Эти миллионы были даже зафиксированы в песне.
1: Фактически длинных абегифурн, Ой, фактически длинных длинных разменяйте мне сорок миллионов, и доберги дайте мне билет. А разменяйте мне сорок миллионов, и доберги дайте мне билет.
0: И вот, начиная с февраля 23 года, люди начинают привыкать к новым ценам в магазинах. А вместе с этим власти заявляют, зачем хранить деньги дома. Приносите их в сберегательную кассу, которая называется так от слова «сбережение», и пусть ваши деньги лежат и нагуливают себе и далее, весь первый год сберегательные кассы открываются в крупных городах СССР. Киев, Москва, Минск, Казань. Вместе с этим запускается широкая рекламная кампания. Так появляются знаменитые слоганы Сберкас: Накопил и купил, и неумираемая.
1: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
0: 1924 год, 1 февраля, спустя неделю после смерти Ленина, спустя семь лет после революции в стране наконец-то утверждают первую конституцию и ее публикуют в газетах.
1: В юбилейном году основной закон вдохновляет наш народ на новые трудовые подвиги.
0: На самом деле эта конституция не первая, а вторая, но если первая, утвержденная в 18 году, говорила о советской России, причем территориально, где это было, непонятно, шла гражданская война, и где начиналась советская Россия, и где она заканчивалась, сказать было довольно затруднительно, то теперь появляется федеральная конституция, то есть действующая на всех территориях, где есть советская власть.
1: В чем же при создании законов Выражается демократизм советской политической системы.
0: Утверждаются в новой конституции самые главные тезисы. Государственное устройство на базе советской власти и диктатуры пролетариата. Этим же документом подтверждается создание СССР, несмотря на то, что сам союз существует уже два с лишним года. Также в статьях подтверждается диктатура пролетариата, а заодно утверждаются флаг и герб страны. После принятия Конституции она массово печатается и далее распространяется повсеместно в школах, воинских частях, партийных организациях. На протяжении всего 24 года именно по принятой Конституции проводятся политинформация и лекции с объяснением статей главного закона страны. 1943 год, конец января, начало февраля. Советские газеты выходят с заголовками о сдаче в плен командующего шестой й армии фельдмаршала Паулюса. Тут же фотографии заросшей щетиной немецкий командующий и рядом с ним наши офицеры. Ждался и сам командующий
1: шестой й армии генерал-фельдмаршал фон Паулюс.
0: О том, что немцы окружены, было известно и в начале января. Наше командование даже предпринимает первую попытку предложить Паулюсу почетный плен. Паулюс принимает парламентариев, выслушивает их и сдаваться отказывается. Отказ Паулюса заставляет советское командование начать операцию «Кольцо» по разгрому группировки противника. К 26 января немецкие войска рассечены на двое. Спустя три дня южная группировка, где то располагался штаб Паулюса, рассечена еще на две изолированные части. А из Берлина приходит телефонограмма о присвоении Паулюсу звание фельдмаршала. Звание дается не столько по заслугам военного, сколько из-за того, чтобы это остановило Паулюса от сдачи в плен. Фельдмаршал сдается русским. Это же уму непостижимо. В самих немецких частях под руководством Паулюса голод. Нет горячей воды, теплого обмундирования, Патроны, снаряды на исходе. Взяв на раздумье еще три дня, Паулюс и его окружение сдаются. А вот отдавать приказ по войскам он отказывается. Хотя это уже и не нужно. Узнав о том, что фельдмаршал сложил оружие и сдался добровольно в плен к русским, немцы сами начинают массово приходить в плен.
1: В боях с 19 ноября по 2 февраля Советские войска разгромили 5 немецко-фашистских армий. Гитлеровцы потеряли полностью 33 дивизии и 3 бригады. 16 дивизий лишились больше половины своего состава.
0: 2004 год, 1 февраля, сообщается, что после тяжелой болезни и, увы, безрезультатного лечения онкологии в возрасте 54 лет умирает главный голос группы «Цветы» Александр Лосев. Его обожали в 70-х, 80-х, а в 90-е он пропадает из поля зрения, и лишь старые записи иногда напоминают о том, что был такой исполнитель с мощным голосом. А Лосев в это время решает человеческие проблемы, которые буквально обрушиваются на него. Сначала смерть родителей, потом внезапная гибель сына от остановки сердца, болезненный развод с женой. И чтобы хоть как-то начать зарабатывать, Лосев устраивается работать в автосервис. Лишь под финал 90-х годов он снова начинает выступать с коллективом, который неофициально называется Александр Лосев и старый состав группы «Цветы». И казалось, что все налаживается. Но в этот момент у самого Александра находит рак. Борьба будет продолжаться 4 года. И друзья-музыканты, узнав о смерти Лосева, будут потом удивляться, почему он ничего не говорил и почему он молчал о своей болезни.
1: «Песни у людей разные, А моя одна на века, Звездочка моя ясная». Как ты от меня далека тебя трогает хочет от меня закрыть чистая моя Твоем военным сне, даже проплывать нему, а не то, что жить на земле.
0: Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 1 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.